0: Jak si udělat z umělé inteligence spojence? Jak si ochočit? V čem nám může pomáhat? A jak ji využít ve svůj prospěch? Vítejte v podcastu Za hledej sebe. Tipy pro váš růst má pro vás Petra Šimková. Vítám vás, vážení posluchači, u premiérového podcastu, který je trošku jiný než bývají všechny ty ostatní. A ta novota je právě v tom, že jsem si pozvala milého hosta, pozvala jsem si kolegyni, lektorku, kamarádku, kterou je Jitka Štádlerová. Jitko, ahoj.
1: Krásný den všem.
0: A pozvala jsem si a teda zejména také proto, že je objevitelka všeho možného nového, Jdka Je také velmi produktivní. A už možná i z toho titulu se zaměřuje na time management a kreativitu. A pořádala už druhým rokem online konferenci Myslete mimo ZT koleje, kam jsem měla tu čest také přispět jedním svým příspěvkem. A hlavně Jitka tím, jak objevuje všechno možné, tak to je to téma a to je ten důvod, proč jsem si ji pozvala do podcastu vším hledej sebe. Jitko, my máme teď spolu takové jako hezké téma, o kterém se bavíme už peknou řádku týdnů a ty vždycky každý týden přijdeš s něčím novým a tím tématem je umělá inteligence. Já teda nevím jak ty, ale já mám pocit, že na mě padá ze všech možných strán, že už se mi o i v noci zdá. A chtěla jsem se tě zeptat. Ty jsi specialistkou na time management, kreativitu. Jak do toho zapadá umělá inteligence neboli AI? Budeme tomu asi říkat zkratkovitě AI. A proč zrovna ty a AI? To by mě fakt zajímalo. No,
1: protože to, co jsi řekla, time management a kreativita. Time management je o tom, jak dělat věci rychleji, dělat ty věci, které mají smysl a ulehčit si práci tam, kde si to ulehčit můžu. No a kreativita je vymýšlení nových věcí a oboje AI naprosto skvěle spojuje, protože nám takové ty rutinní záležitosti umožní dělat mnohem rychleji a na druhou stranu tam neskutečný nakopávač kreativity. Já jsem asi před rokem a půl měla rozhovor s Františkem Machem, který se zabývá mikro a nanoroboty a tam jsme se právě bavili o tom, jestli umělá inteligence bude umět být kreativní. A před rokem a půl to bylo velké téma, my už teď víme, že umí, protože umí spojovat nespojitelné to, co by nás nenapadlo. Já jsem velký zastáncem technik kreativity, které nám pomohou generovat nápady, ale AI mě kdy překvapí tím, jak to spojí, aniž by mě to napadlo. A to je právě ono, kdy já můžu dostat impuls, já můžu dostat nápad, který pak si můžu realizovat po svém. Takže proto já a AI, proto já, kreativita a time management. A pak druhá věc, to, co si řekla, mě baví objevovat všechno nové a kdysi, kdysi dávno jsem vlastně jako lektor začínala jako lektor IT, protože já jsem učila a zároveň kolega dělala kurzy IT a říká, hele, tebe baví novinky, nechceš to zkusit, takže jako lektor jsem před skoro 30 lety začínala v, tom, v, ten, v tomto oboru, takže to spoje nádherně všechno dohromady a ano, jsem nadšenec do nových věcí, takže prostě, když se objevila loni, tahle možnost, tak nejprve jsem zkoušela obrázky, ty jsem si říkala, že pro mě úplně nejsou, protože nejsem umělec a nejsem grafik, teď už vím, v čem se dají využít a jak. No a když přišly texty, tak to byla jasná volba, zkoušet, zkoušet, zkoušet.
0: (laughs) Mně spíš přijde vtipný, že dřív já jsem si třeba pro nápady chodila ven na procházku, chodila jsem běhat, chodila jsem, často se mi stalo, že jsem třeba šla potřebovala jsem něco vymyslet, tak jsem si zapla diktafon v mobilu a chodila jsem. A jak jsem chodila, tak samozřejmě mi proudily myšlenky. No a teď vlastně se trošku ta doba mění, že si pro ten nápad můžu jít do nějakého chatbota nebo do nějaké AI aplikace a vlastně si vygenerovat všechno možný. A je pravda, že už jsem to teda zkoušela, jsem jako nejsem úplný začátečník, ale nejsem takový šílenec jako ty, <laughs> která zkouší všechno možná od rána do večera. Ale co by mě zajímalo je, že já to vnímám taky jako zatím asi omezeně, možná tím, že s tím nemám takové zkušenosti. Jsme v obě na volné noze. V čem nám mohou tyhle ty umělé, umělí kamarádi, v čem nám mohou třeba pomoct? Naprosto ve všem, co si
1: vymyslíš, protože vlastně využití AI je omezeno pouze naší kreativitou. To je jedna z věcí, která je poměrně důležitá. Já jsem si prošla tím, o čem jsme se také společně bavili, vlastně jakousi krizí toho, že přesně ty nápady, mě baví vymýšlet nápady, mě prostě baví tam procházky, a vymyslet si to, mám neustále plné papíry svých poznámek, různé poznámky v mobilu. A najednou jsem měla ten pocit, že AI to dokáže vymyslet za mě. A Musela jsem se naučit se na ty věci dívat jinak, protože ono skutečně nám dokáže vymyslet spoustu nápadů, všeho pospojovat dohromady, ale my máme tu možnost být nad tím, vymyslet tu hlavní myšlenku, tu hlavní ideu, se kterou pak nám může pomoct a může nám pomoci ulehčit skutečně všechny rutinní záležitosti, které si dokážeme představit. Od, když jsme na volné noze, od psaní článků, blogů, příspěvků, vytváření pracovních listů, vytváření osnov seminářů, do, 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 do. mohla bych po, pokračovat možná tisíci způsoby. A jenom na nás, jak využijeme, aby nám sloužila, protože AI je úplně stejně jako všechno ostatní. Je to uh, dobrý sluha, ale zlý pán. A v tomhle případě je to přesně, můžu si ulehčit věci tam, kde můžu vytvářet něco nového, jiného, zajímavějšího. A je to obrovský posun ve způsobu myšlení nás všech, a bude to vyžadat obrovský posun.
0: Mně hmm. přijde, že vlastně, jak ty si říkala, že může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Je to je k tomu okamžitě napadla analogie naše hlava, naše mysl, na což taky mám seminář, naše mysl dobrý sluha nebo zlý pán, tak je to vlastně jedno, je to taky do určité míry nějaký způsob myšlení. Mě k tomu napadá, že pokud se naučíme AI využívat jako pro náš prospěch, že nám mu může ušetřit neuvěřitelné množství času, je to tak, Určitě, určitě. Tedy nesmíš do toho spadnout, jak já na začátku,
1: že ty nové věci jsou pořád stále, stále nové a pak u toho sedíš a zkoušíš. To byl ten začátek, kdy jsem opravdu to, co jsi říkala, nechci říct od rána do večera, ale ty večery jsem trávila u počítače a zkoušela nové a nové věci. Ale ono vlastně cílem není vyzkoušet všechno, co přijde na trh, protože každý den vznikají možná desítky nových aplikací a mohli bychom se opravdu na tom utavit. Ale vzít to, co nám může pomoct, a využít to co nejvíce efektivně. A nepotřebujeme tisíce těch zadání, těch promptů, jak to té AI zadávat, ale potřebujeme ty, které my budeme využívat ve své profesi, ve své práci a zkoušet, co to vlastně umí. Takže dokáže to ušetřit spoustu času. Poté, co projdeš tou fází, musím to vyzkoušet naprosto všechno.
0: No, já právě teď, jak zkouším, tak mám pocit, že mi to žere neuvěřitelný množství času, ale, ale dívám se na to jako na investici, že jo? Protože v okamžiku, kdy se člověk potřebuje něco naučit, tak potřebuje věnovat čas, energii, je to normální. A v okamžiku, kdy se to osahá a nějakým způsobem se z toho stane nějaký návyk, zvyk, nějaký konkrétní způsob, který pomáhá, tak potom to začne dodatečně šetřit částku z dlouhodobého hlediska. Faktem je, že těch aplikací je, je, je neuvěřitelná spousta a když jsme se včera uh, ještě hodně psali, tak se mi poslala odkaz na aplikaci, která vznikla ten minulý týden. To znamená, je to tak, že každý týden nebo každý den vznikne něco, co uh, nás zaplaví <laughs> a teď jako se tím prokousat. Uh, jak se to jako rychle vlastně vyvíjí tenhle ten obor? Neskutečně.
1: Já říkám, že vlastně to, že se AI dostala k dispozici ke všem, protože ona tady není jako teď nově. Všichni o ní teď mluví, ale AI je tady s námi 20-30 let a na to jsou mnohem větší odborníci než já, kteří ví, jak s ní pracovat a co všechno to umí. Ale věnte si, že vlastně ChatGPT, GPT, o kterém se mluví nejvíc, tak byl dán veřejnosti k užívání 30. listopadu 2022, což jsou čtyři měsíce. Za ty čtyři měsíce má obrovské množství uživatelů ve stovkách milionů lidí a tím, jak vlastně ho využívají všichni, tak se do ní dostávají další a další data, která fungují pak tak, že vlastně dokáže být lepší a lepší a lepší. Třeba ta verze 3 a verze 4 je neskutečný rozdíl. To, co dokáže generovat, a to jsme za čtyři měsíce. Takže a umí generovat i další aplikace, umí generovat další pluginy. Země se včera stala programátor, velké uvozovky na všech stranách a všichni by se smáli, protože to rozhodně nejsem, ale naprogramovala jsem si plugin do webových stránek. Já ne AI, ChatGPT, GPT, který to prostě umí. A tím pádem, když já totálně like v programování, který fakt nezná vůbec nic, se dokáže vytvořit plugin, tak lidé, kteří s tím umí a v IT soukovaní, tak ten... Proces toho nárůstu těch všech možností a vymožeností je tak překotný, že třeba iniciativa, která vznikla od Elona Muska, aby se vlastně na půl roku vývoj AI zastavil, protože, jak už jsem řekla, podle mě je to víc než průmyslová revoluce, ale ta probíhala desítky let a v tomto případě se nám jedná o čtyři měsíce, kdy jsme úplně jinde než na začátku listopadu 22. A je to překotné a když něco překotné, vlastně nevíme, co z toho vznikne.
0: No musíme si to ohlídat, aby to nevypadalo v nějakým katastrofickým filmu, aby nás to nezahubilo. Ale je fakt, že, že já jsem třeba včera jsem psala post na LinkedIn a chtěla jsem tomu vygenerovat nějaký nadpis a protože jsem neměla příliš mnoho času nad tím přemýšlet, tak jsem prostě vymyslela ten post, dala jsem ho do konkrétně teda chat GPT, aby mi k tomu vymyslel název. A to okamžitě prostě vystřelilo několik názvů, respektive jsem mu dala za úkol, aby mě vymyslel asi deset názvů, tak mi něco vymyslel. Je fakt, že většina z toho byla takových jako nějakých umělohmotných, ale ušetřilo mi to neuvěřitelné množství času. Jo, a s čím já teda zápasím konkrétně? A to je asi něco, co se budeme muset hodně jako lidi naučit. Vlastně dávat. Ty správné prompty, jak se říkala, ty příkazy, protože já vždycky mám v hlavě nějakou myšlenku, teď, když něco chci, tak to tam napíšu a teď mi to vyplivne úplně jako šíleně obecnou odpověď, když si říkám, no tak to jsi pěkně chytrej, to vím taky. A, ale zjistila jsem, že vlastně ono, to umění zadat ten správný prompt nebo zadat tu správnou otázku, je je to klíčové, abychom dostali tu správnou odpověď. Jak třeba se tohleto ty učíš? No,
1: já mám asi tu výhodu nebo nevýhodu. My děti říkají nevýhodu. Já jsem fakt zvídavá. Nechci říct zvědavá, zvídavá zní lépe. Já se strašně ráda dovyptávám. My když cokoliv jdeme prostě někde na procházku, potkáme někoho, nebo jdeme do nějaké, na nějakou akci, tak já si většinou dovyptávám. Mí děti u, ty, u toho neskutečně trpí, protože říkají, že matka zase jako potřebuje se dovyptat na všechno, co je. Ale mně to teď přijde, že je to moje obrovská výhoda. Nejen tedy, že jsem se jako coach, stejně jako ty, učila otázky, jak se správně ptát, ale mě opravdu baví dozišťovat si, jak to je. Já se to možná většina dítě s tím, proč, a proč to tak je a jak, jak zjistit ještě víc. A v tom mě to strašně moc pomáhá, protože já se fakt dovyptávám. Já ho beru jako někoho, kdo mi dokáže pomoct naformulovat ty věci nebo dát na ně odpověď a já je formuluji tak, aby, byli, aby dostala to, co chci. Opravdu u zadávání těch příkazů AI platí začínejte myšlenkou nakonec, co chcete, aby vám z toho vyplynulo, co chcete, abyste získali. Protože když dáte obecnou otázku, tak dostanete obecnou odpověď. A když lidé říkají, že GPT odpovídá hloupě, tak to není možná o tom, že chat GPT umí odpovídat hloupě, ale že se neumí úplně ptát. A berme to ale pozor, že to není inteligence jako taková. Je to jazykový model on nevymýšlí ty věci, on je skládá z těch informací, které má dohromady. Takže když někdo pokládá otázky typu, že ho zkouší na nějaké těžké logice, to prostě nefunguje, protože, protože, ale dokáže nám poskládat skvělé věci k sobě? A to, co jsi říkala, funguje to bezvadně jako brainstorming. Prostě, my dostaneme nějakou odpověď, většinou není stoprocentně použitelná, většinou hodně klouže po povrchu, protože ty věci už takhle byly někde sestavené, to je zcela logické, ale může mě to nakopnout vlastně kreativitu a může mě to ponouknout vlastně k tomu, Ale udělit to takhle, tohle by bylo zajímavé, dotvoř to těmi svými nápady, dotvoř to tím, co máš a v tom je to úplně jako skvělá záležitost. No a samozřejmě to ušetří skutečně strašně, strašně, strašně moc času, ve stylu potřebuji rychle nějaké zadání na cvičení a podobně. Co je tam téma, o které my se bavíme a bavili jsme se spolu, je, že v podstatě teď může být odborník každý na cokoliv. A to je velký otazník. Moje dcera třeba úplně moc nečte, mladší dcera. A když by se rozhodla být blogerkou, která bude dávat tipy na knížky, tak s četem GPT nebo s jinou formu AI, nebo tady s tím chatovacím textovým programem, tak dokáže být knižní blogerka úplně jako za jedno odpoledne, má 100 vygenerovaných odpovědí, možná víc, to možná za hodinu 100 vygenerov, vygenerovaných odpovědí. Ale pak, když se někdo zeptá ty knížky, jak nebude vědět vůbec nic. A je to velké téma, co a jak s tím. Na druhou stranu online prostoru se s tím setkáváme často, že ty lidé neví v podstatě nic někteří a dokáží to skvěle prodat. A teď, co tam nastává a co bude obrovské téma, veliké téma a myslím si, že na prvním místě, vždycky se říkalo ty dovednosti, budoucnosti a kreativita byla na prvních místech. Já myslím, že úplně na první místě kritické myšlení. Prostě mě to něco vygeneruje ještě jedno, je to jazykový model v současnosti a já musím si říct, jestli to tak je, není, kdo mi dává ty typy, jak to vypadá, co zatím je, a to bude velké, velké téma. Úplně jiný styl přístupu ke všemu. Ke vzdělávání, k přístupu, ke změnám. Prostě to téma je obrovské.
0: Hmm. No, když mluvíš o tom kritické myšlení, tak mě k tomu teď napadá, já mám někdy za měsíc mám jednu přednášku pro asi 50 lidí na téma kritické myšlení. A když jsem to zadání dostávala někdy u únoru tak jsem si tak jako namalovala svou myšlenkovou mapu, co by tam všechno mohlo být. A teď postupem času si právě říkám, že do toho tématu začlením i AI, protože to je něco obrovského. A uh, i když třeba je to pro státní organizaci, není to pro podnikatele, kteří, kteří uh, jdou samozřejmě, chtějí jít s dobou a chtějí dopředu, tak věřím, že i do těchto sfér se ta umělá inteligence dostane. A e, takže teď samozřejmě ten svůj koncept, který jsem se namalovala někdy <laughs> před dvěma měsíci, budu muset asi trošku překopat. Každopádně mám další téma, které tam určitě bude vhodné a teď mám jenom strach, že se do těch tří hodin vůbec nevejdu. E, ale co mě, co mě k tomu právě napadá, jak se říkala o tom, že dneska může být orborník e, vlastně e, kdokoliv na cokoliv, díky umělé inteligenci, tak je tam hodně právě tenhle ten etický etický problém, nebo je tam otevírá se tam ta problematika vůbec etiky, jak takhle to bude zase na nás, na lidech, jakým způsobem to jako ovšetříme, protože pak už, jak ty jsi říkala, jako kritické myšlení, ale často vůbec ověřit, jestli ty informace opravdu jsou platné od toho dotyčného, mnohdy i bude poměrně hodně složité.
1: Určitě asi před týdnem nebo před 14 dny papež v Kožichu na přehlídkovém molu byla fotografie, která prostě oběhla svět zatýkání Donalda Trumpa, které také vypadalo trošku jinak. No a když si vezmeme tak vlastně celosvětovou soutěž ve fotografii, vyhrála fotografie generovaná AI. A co je pravda, co není pravda, budeme velmi těžko odlišovat. Už existují televize, které, kde ty zprávy přednáší Avatar A tohle není téma na dnešní podcast, protože to je téma na možná celosvětová fóra, která budou o tom diskutovat, co se s tím udělá. A samozřejmě velké téma, jak už jsem řekla, ve vzdělávání, protože naše děti nejsou nejsou zvyklí takhle úplně přemýšlet, ani my nejsme tak zvyklí přemýšlet. A no možná ještě naše děti už ano, o tom přemýšlím, ale třeba starší generace, která měla ještě ten zdroj zpráv, že brali, že je to aspoň jako, když už to v těch novinách nebo v té televizie, tak by to aspoň trošku mělo být pravdivé. Takže je to veliké téma. Etika, kritické myšlení, všechno, co s tím souvisí. Ale mění se svět. A jedna z věcí, která je, už to tady je. My se nebavíme o tom, že něco přijde a my s tím budeme možná muset pracovat. Ono to tady je a není možné to zastavit, není možné to ani přerušit, ani tomu Maskovi se to nepodařilo, ta iniciativa. Není možné to nepřijímat, není možné to zakázat, protože prostě to není cesta. A na nás je, co s tím uděláme? Na nás všech, jestli řekneme dobře, je to skvělá věc, která nám může ulehčit neskutečně práci, anebo jestli to je věc, kdy si řekneme, aha, může nás to zničit, může.
0: Já se tady od tohleté problematiky vrátím zpátky k nám a nejenom k nám jako lektorkám, ale vůbec lidem, kteří rádi tvoří, kteří rádi vymýšlejí. Jak ty jsi říkala, že máš taky, když jako ráda generuješ nápady, ráda vymýšlíš, tak sice, sice umělá inteligence nám hleda, s čím může pomoct, ale nestratí se nám tam taková ta radost z toho tvoření, kdy... Právě díky tomu generování nápadů prožíváme to takzvané flow a teď najednou nepřijdeme o něj, protože pro ten náš život a pro tu naši spokojenost je nesmírně důležité.
1: Hmm, může. Může se trošku ztratit. Já když jsem měla seminář pro lidi, kteří o AI vůbec nic nevěděli, což je možná pro tebe ta státní zpráva, protože opravdu říká že celosvětově se o AI v současnosti zajímá asi 12 vzdělané populace. Takže opravdu tam mnoha lidí, kteří o tom vůbec nic neví, je obrovská. A když jsem jim udělala seminář o tom, co AI umí, tak jsem čekala obrovskou diskuzi a oni seděli a vlastně byli z toho strašně smutní, protože říkali přesně tohle, ta radost toho tvoření se může vytrátit, vytracet. A já si myslím, že já jsem si tím taky prošla a myslím si, že už jsem jako opravdu o malinkatý kousíček dál, protože se na to dívám trošku jinak. Ono se nám to nemusí vytratit. Ono jde o to, že já tam můžu jít víc nadhledu. Můžu tam jít s tím, že já vytvořím tu základní velkou ideu a pak si pomůžu těmihle brainstormingy. A stejně jako my jsme extroverti, nám se dobře tvoří s ostatními lidmi a pořád berme, že je to jazykový model, který vytváří jakési kompilace toho, co už bylo vytvořeno. A my můžeme vytvořit úplně nové věci ještě. Takže ano. Pro někoho to bude znamenat i pro kreativní profese určité i stavy úzkosti. Určitě si projdou lidi, kteří se jsou v kreativních tvůrčích profesích, pocity, že to trošku všechno ztrácí smysl, co dělali. Myslím si, že to je obrovské téma, o kterém se tolik nemluví. Lidé se budou potřebovat vypořádat s touhle obrovskou změnou. Na druhou stranu pak je to může přenést. Hele, já to ještě tedy přetočím jinak. Jak to můžu vytočit? Co? jak to můžu otočit, jak to můžu využít pro sebe, co tam můžu dát víc ze sebe, aby to skutečně jsem byla já, ale je to jiný úhel pohledu. A my opravdu musíme vystoupit z těch zajetých kolej. Já mám tu svoji značku mimo kole a to teďka přichází úplně jako teď ty kole vůbec jako nevedou nikam. My ani nevíme, kam vedou. Co nám to přinese? Říká se, že 65% profesí které budou dělat naše děti, myšleno děti, které se teďka jsou třeba malé nebo se narodí, tak tady ještě vůbec nejsou. A to je obrovské téma. Mě třeba dneska napadlo, když jsem o tom přemýšlela, že určitě bude potřeba profese člověka, který bude vlastně dělat manažera všem takovým těm tichým vědcům, kteří ty věci skutečně vymýšlí, dávají dohromady, dívají se na věci úplně jinak, ale nechtějí se prezentovat, protože najednou bude obrovský boom těch, kteří toho nebudou mít toli ale budou se mě prezentovat, protože AI to nahradí. Takže bude to jiný svět, ale je na nás, jestli se do něj budeme těšit a zkusíme ho využít, nebo jestli už dopředu stáhneme ty kalhoty a, a budeme říkat, aha, tak je to špatně. Já si myslím, že není. Vždycky jsme všechno přežili a bude to fajn.
0: <laughs> jo, tak ono, jako jak se říká, pokrok nezastavíš, A, ale zase, jak ty si říkala, že, že spousta těch profesí, zvláště uměleckých nebo kreativních, tak můžou mít uh, trošku nahnáno, tak uh, zase pokud ale uh, si řeknou, jako jak já to můžu vytěžit pro sebe, tak uh, mě k tomu napadá, že vlastně oni mohou být daleko, úspěšnější nebo možná tvořivější, mm-hmm. možná výkonnější, efektivnější, pokud dokážou připustit a začít umět používat uh, různé formy AI, uh, protože vlastně k tomu nakopávání nebo k tomu k těm nápadům uh, prostě přijdou vlastně jakoby v uvozovkách s nás A a jak ty si říkala, ono to sestaví nápady z různých nápadů, které už tady existovaly, ale vlastně to způsobí další a další nápady, protože samozřejmě my myslíme na na bázi asociací, takže jakmile ty vstupy jsou, tak potom logicky čím víc mám vstupů, tak tím spíš potom můžu navazovat myšlenky a rozvíjet je dál, a to mi přijde na tom jako děsně dobrý, <laughs> ale, a to je to velké ale, že ti lidé musí chtít to se naučit používat, protože pak samozřejmě je převálcuje to, jak ty máš na v svých webových stránkách, že AI vás nenahradí, ale nahradí vás lidé, kteří ji budou umět využívat. A to mě přijde jako strašně, to se mi hrozně líbí to, tenhle ten slogan nebo citát, a protože ten přesně je o tomhle tom, co jsi říkala.
1: Souhlasím, tady nejde nic jiného říct, prostě je to obrovská změna. Je na nás, jak se s ní vypořádáme a to nakopávání těch věcí mě vlastně fascinuje, třeba když fakt se si hrají s těmi, a s těmi různými chatboty a najednou zjišťují, co to ještě umí, co to dá, jak, si, jak to využít a těch možností jsou tisíce. Ale stejně já tam musím dát takový ten jako impuls, a najednou řeknu, jasně tohle by šlo, jak to udělat. Je to to nový směr, nová cesta a pro spoustu lidí náročná. A na druhou stranu můžu říct, mě to může bavit. Mě to může ušetřit stovky hodin práce nezáživné činnosti a pak dám třeba jako umělecká profese nebo nějaký ten člověk, který generuje nápady, dám tam tu největší, nejlepší esenci ze sebe. A to si myslím, že je jako kouzelné, skvělé a vlastně všichni se s tím učíme. Je to od listopadu 22 k dispozici všem čtyři měsíce. My vůbec nevíme, co bude na konci roku. Jestli to bude prostě přístupné všem, nebo ještě víc, jestli všichni už budou nadšení, anebo naopak. Vidíme, každý měsíc jsou nové a nové věci. Když jsme se bavili včera, tak je to přesně o tom, že ty řekneš, ježiš, tohle je super appka. Jo, to ta je tady tenhle týden. To tady jako minulý týden ještě nebylo. Aha. Dobře. Takže my nevíme, co to přinese. Vlastně to neví nikdo. A je to zase jenom omezeno naší myšleno celou lidskou kreativitou. Protože to může přinést tak skvělé věci, tak skvělé, úžasné možnosti, že nám to třeba ušetří čas. Ale to, že to je ještě jednou, já to opakuju pořád, je to obrovská změna, která bude znamenat určitě kratší pracovní týdny a tak dále, a tak dále, protože prostě nahrazeno profese bude hodně, ale vzniknou ty nové. Kam to povede, uvidíme, nechme se překvapit.
0: To mě, e, taky napadlo samozřejmě, jak to ovlivní tu moji profesi, jestli já taky třeba nepřijdu po práci. E, ne, to já vím, že ne, ale spíš teď, jak o tom mluvíš, tak mě napadá jako jiná věc, že vlastně my, e, jakožto lektorky, máme teď obrovskou příležitost ne, nejen to, jako ukazovat, v čem ta umělá inteligence může pomáhat, ale vlastně e, řešit tyto nové situace ve firmách, protože je to změna, jak já říkám, že největší jistotou v životě je změna, ale teď ta změna je jako obrovská, že jo? Teď, um... Začali jsme covidem, kdy najednou všechno bylo vzhůru nohama, museli jsme se přizpůsobovat, ale teď ta změna je daleko citelnější právě v tom, že ovlivňuje budoucnost jako takovou. Takže vlastně my o tu práci nepřijdeme, protože budeme pracovat se změnou jako takovou a postojí lidí, protože samozřejmě, jak, jak se říkala, spousta lidí má i strach, že, že o tu práci třeba přijde. Nebo, a nebo spousta lidí může mít i strach, že budou muset se učit přemýšlet jinak a ono to přemýšlení bolí, že jo. Že ty, jak jsi ještě říkala o tom, že vlastně uh, nám to přinese nové a nové impulzy, že, že, že tě to nutí přemýšlet nad tím jinak, tak uh, já tam vnímám velmi takový jako pozitivní vzkaz tohohle toho všeho a tím je, že ta inteligence nebude myslet za nás, ale ona nás de facto bude nutit, přemýšlet jinak, to znamená, že my najednou začneme rozvíjet nějakou novou formu myšlení, nevím, která tady ještě asi nikdy nebyla, ale že vlastně nás bude rozvíjet paradoxně. To mi přijde dobrý.
1: My musíme opravdu vět mimo koleje,
0: jako nám nebude stačit
1: nikomu, v tomhle případě to není, že jako někdo to chce jít, nikdo nechce, nikomu nebude stačit to, že to, co jsme dělali do posu protože pokud budeme chtít fungovat, tak je to to nutnost. A to, co si řekla o práci, my opravdu nepřijdeme, protože spousta lidí si projde celou tou křivkou změny, kdy já musím říct, že jsem měla taky. Nejprve obrovské nadšení, co to umí. Pak jsem měl přesně ten stav jako ale to úplně jako dobrý není. No a padá člověk dolů a říká si, co všechno se bude muset naučit, co bude muset získat, a najednou tam vzniká takový ten balovan toho, co tam všechno je. A pak zase vzniká aha, super, to je vlastně fajn, to můžu využít, můžu to přehodit, můžu to pou, pou, používat jinak. A to, co si zmínila ve firmách, to je velké téma. A musí to být velké téma, protože lidé většina lidí nemají úplně ty změny rády. Oni využívají uh, změny, nás stojí strašně moc energie a proto lidé do změn nechtějí jít. A najednou ta změna tady je. A jak ji přijmout, jak se s ní vypořádat, co udělat? Takže semináře do firem i coaching jedna jedné mentoring bude velké téma, naopak lidí, kteří se budou věnovat práci s lidmi, bude potřeba strašně moc. Protože zase o té techniky my se budeme chtít Oprostit, my budeme chtít živá setkání, budeme chtít komunikovat s lidmi a tady možná vzniká ten obrovský prostor na to, jaké budou nové profese. Co všechno zatím bude? Protože my nebudeme chtít být jenom u těch počítačů a na druhou stranu spousta ty práce na ty počítače usnadní. Takže
0: nový svět? Jo, 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 tak no, to jako pozorujeme dlouho i, že máme ty různé roboty, že jo, kteří za nás posílají e-maily a vyřízují objednávky a nevím, kde si, co si, takže to jako je jasná věc, že se to musí tímhle tím směrem uh, posouvat. No a když se vrátím zpátky k tomu, jak nám může uh, umělá inteligence pomáhat nám, kteří jsme třeba na volné noze, nebo kdo se stará vůbec o marketing, což bychom vlastně měli úplně všichni, protože každý z nás jsme sám sobě takovým marketérem. Tak a, mě zaujalo a, a musím říct, že okamžitě, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, jo, jasně do toho jdu, protože tě znám. A, ty připravuješ čtyřtýdenní online program, který se právě zaměřuje na umělou inteligenci, Uh, aby pomáhala lidem právě, kteří jsou třeba na volné noze nebo kteří dělají marketing. Věřím, že uh, by z toho určitě byly nadšení i jako i jiné, třeba profese. Uh, můžu se zeptat, co všechno do toho programu třeba dáš?
1: Tak možná začnu tím, že já jsem dělala webináře ještě společně s jednou kolegyní na téma vůbec takové ty základy AI. Těch webinářů proběhlo pět, tři byly pro lidi na volné noze, jedni byli pro vědce a další byl pro lidi z výroby. Takže opravdu hodně odlišné profese. Na každých jsem si zkoušela různé zadání, protože nemůžu dát lidem, kteří chtějí svůj vlastní marketing zadání, které je pro vědce a hodně jsem si zkoušela. A opravdu od toho listopadu já jedu v tom zkoušet, zkoušet, zkoušet a i mně tady vzniká neskutečné množství těch zadání které ale vlastně nemám ani já uspořádané tak, jak bych chtěla. A já jsem říkala, že cílem není mít prostě tisícovky různých těch zadání, ale mít ty, která využijeme my pro sebe. A v podstatě právě lidi na volné noze potřebují některá stála zadání, která se tak trošku opakují, jenom se tam zadávají jiná slovíčka, protože teď propagujeme zrovna tohle nebo ono. A ten seminář, nebo ten celý program vznikl právě jako návaznost na ten seminář, kdy... Skutečně každý týden, což jsou čtyřtýdenní program, se budeme věnovat jedné z oblastí. Nejprve oblasti, která se týká toho vlastně i více propagace sami sebe jako člověka, kdo jsem, objevení třeba toho, jak můžeme služby rozšířit, inovovat, propojit, co všechno tam je. Druhý týden pak samozřejmě všechno, co se týká na sítě blogy, Instagram, Facebook, LinkedIn, i obrázky, protože to je také jedna z věcí, která tam může, může být velmi důležitá. Další týden pak jsou to různé pracovní materiály, které potřebujeme. My třeba jako lektory, my si můžeme neskutečně ulehčit práci, přípravu různých cvičení, nějakých to-do-listu nebo cokoliv, prostě tam je těch možností opravdu hodně. No a pak samozřejmě i využití obrázků, protože, jak jsem říkala, já jsem začátku měla pocit, že já obrázky nevyužiju, protože já si platím fotobanku a pro mě je jednodušší vybrat si obrázky, které potřebuju ke svým materiálu. Na druhou stranu, a samozřejmě jsem si hrála s různými avatary a podobně, ale to bylo jako hraní. A najednou jsem zjistila, že já můžu využít i obrázky, ve své profesi, protože můžu si třeba vytvořit kolekci, která mi v jednotném duchu bude odpovídat danému danému programu nebo dané situaci nebo daným nějakým eventům a podobně. Což si myslím, že je jako hodně věc, kdy najednou vidím i ten svůj svůj věc, kterou můžu tam dát, třeba když mám nějakou barevnou, barevnou paletu, kterou využívám v svém podnikání, jak ji využít právě, z těch grafických programech a ona umělá inteligence už se zakomponovala do programů, kteří mnozí z vás znáte, jako je Canva a podobně. Tam už také si vytvoříte své obrázky a těch možností je prostě spousta. Takže program je o tom, že si každý z nás vytvoříme svoji vlastní databanku zadání, podíváme se na to, jak třeba, když zadáváme jednu věc, do různých aplikací, dostaneme různé odpovědi nebo když upravíme nějaké zadání, tak co nám to může přinést, jak se s tím můžeme můžeme pohrát. No a v podstatě já tam slibuju jedinou věc, všechno můžete samozřejmě najít kdekoliv jinde, já slibuju tu věc, že tyhle věci vám ukážu na konkrétních příkladech, jak jsem se tím procházela já a vy ušetříte opravdu ty stovky hodin, protože to je asi ta největší věc, která tam je. Já jsem je za vás do toho dala, teda za vás, za sebe, protože já jsem to chtěla zkoušet, ale najednou si, je to potřeba prostě říct, dobře, tady už jsou hotový prompty, já to můžu využít a je to přesně ta úspora času. Nakopne to kreativitu, ušetří čas, to všechno spolu AI dohromady.
0: Mě k tomu napadá, že jo, proč se, se učit z vlastních chyb, když se můžu učit z těch tvejch, <laughs> To je to a je to rychlejší. Moc se těším, ten program, ten program teď se otevírá, myslím, že někdy jako za týden, ale určitě není první ani poslední a věřím taky, že se bude asi i vyvíjet postupem času. A já teda s dovolením teď samozřejmě, když by to někoho zajímalo, tak zpropaguju tvůj web, www.jitka.cz nebo ještě někde někdo něco najde jinde?
1: No nejvíc najít CZ, Jinak celá platforma, která se jmenuje Kreativitě, je mimo CZ, což je teď taková jako věc, kde najdete spoustu různých třeba ukázek z konference, která byla loni nebo tam najdete inspirace na knížky o kreativitě a všechno, co s tím souvisí. No a protože já těch programů mám vždycky strašně moc a různých věcí, protože mě to baví, tak i takové mini vydavatelství Korálky dní, které se zaměřují na to, jak si užít každodenní radosti. A možná, že v tom přetechtizovaném světě ty každodenní radosti budeme ještě potřebovat vnímat trošku jinak. Takže i to může být velké téma v budoucí.
0: Já myslím, že určitě a já jsem teda samozřejmě od tebe si koupila pár takových těch denníků radosti nebo teď přesně úplně nevím, ten název rozdala se mi na Vánoce klientům a musím říct, že, že mám jako velmi dobré odezvy právě proto, že přinášejí radost z toho přemýšlení, tvoření, kdy, kdy člověk opravdu má jako tušku papír v ruce. Takže i, i pevně věřím, že AI nás úplně jako neodstřihne od těchto věcí a že naopak tyhle ty papírové radosti, který, který děláš, tak budou na vzestupu. To je skvělý. To ti moc gratuluju, pokračuji v tom dál. Já teda do programu, do programu toho tvého ráda vstoupím, protože... protože Sama samozřejmě se potýkám se spoustou uh, věcí, které uh, k podnikání patří. A hlavně je to i, t- i tím, že je člověk jako na to sám. že jo? Takže potřebuje ještě i se združovat a, a brainstormovat třeba v různé skupině lidí. Takže se na to moc těším. A uh, třeba uh, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Bude to hrozně zajímavé. Já držím ti palce, aby, aby těch programů bylo čím dál tím víc. Aby si z toho měla radost. Aby tě vyhledávali lidi, kteří chtějí přemýšlet kteří si chtějí ochočit umělou inteligenci a chtějí se hlavně naučit ji využívat ke svému prospěchu a rozšiřovat tak své pole působnosti a tím si přinášet i do života radost, protože si myslím, že je nejdůležitější prostě mít z toho, co člověk dělá radost, protože když ji má, tak ho to o to víc baví a je to vidět. Děkuji moc. Já si
1: myslím, že AI se stane časem, třeba dejme tomu za rok se nebudeme bavit o samostatném semináři, ale jako naprostou samozřejmou součást programu, které se týkají time managementu, protože prostě to najednou už budeme všichni brát jako běžnou záležitost, že nám to může ustanit práci. A zase to bude o tom, co je pro nás vlastně to důležité a jak to skloubit všechno dohromady. Takže myslím si, že tahle trojka, která teďka vznikla, time management, kreativita a. AI je u mě, bude pro všechny takovou tou základní věcí.
0: No, mě mě, že bychom do roka, a do dne měli se sejít znovu na to, další podcast, aby jsme zreflektovali, co se za ten uplynulý rok stalo. Ale ještě mě jako napadá, aby jsme to byli ještě my, co to natáčíme, aby to nebyly naše avatarky. Já si myslím, že to můžeme
1: udělat a i s těma avatarkama, že to bude docela vtipné. A to, co říkáš, já jsem první seminář o AI měla na začátku března. A ten, který je teď, je úplně jiný.
0: Hmm. Hmm. Je mi to naprosto jasné. Každým den se všechno mění. Jitko, já ti moc děkuji za to, jak jsme se hezky popovídali. Popovídám, popovídali jsme si poměrně dlouho ještě déle, než jsem úplně původně chtěla. Ale klidně bychom si spolu ještě mohli povídat dál. Já ti moc děkuji za to, že si přijela pozvání do mého premiérového rozhovorového podcastu, protože já jsem zatím si ho vždycky dělala jenom sama. Takže jsi první. A zrovna takový krásný téma. Moc ti děkuju, držím palce, těším se na program a uh, budeme referovat potom někdy zase dál, jak se situace vyvinula. Uh, děkuju ti, měj se krásně a zase někdy ahoj. Děkuji, mějte se, mějte se všichni hezky. Naskanou. Děkuji, že posloucháte podcast. Za vším hledej sebe a těším se zase příště.